0: Radio, l'invité de la rédaction, Lola Sotioyer
1: Partout en Europe, les centres Europe Direct offrent un service d'information gratuit sur l'Union Européenne, son fonctionnement, ses actions ainsi que ses financements, l'objectif étant de rendre l'Europe tangible et accessible à tous les citoyens et citoyennes. Il existe en Europe 424 centres labellisés Europe Direct par la Commission Européenne, dont 50 sont situés en France. Parmi eux, il y a le centre Europe Direct ENO, situé à Valenciennes, dans les Hauts-de-France. Et pour parler aujourd'hui de cette labellisation Europe Direct, EuraDio reçoit Romain Durand. Romain Durand, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission Programmes Européens au sein du Centre Europe Direct ENO Hauts-de-France. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire un peu depuis quand ce Centre Europe Direct ENO existe Quand est-ce que vous avez obtenu cette labellisation Comment ça s'est passé
0: euh, Donc nous avons obtenu la labellisation Europe Direct en mai 2022, donc à l'occasion du Joli mois de l'Europe. Le Joli mois de l'Europe, c'est un événement qui vise à fêter l'Union Européenne car ça marque en fait la déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1949 qui est considéré un peu comme l'acte fondateur de l'Union européenne. Donc autant dire qu'on a démarré sur les starting blocks. Voilà. Euh, la labellisation Europe directe aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une labellisation qui est délivrée par la Commission européenne à une organisation, une structure, qui le plus souvent est déjà active dans des domaines liés aux questions européennes. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir euh, reçu cette labellisation, euh, nous, on assistait déjà les porteurs de projets dans leur démarche d'obtention euh, des financements européens. On gère aussi des crédits issus du Fonds social européen plus euh, qu'on distribue via notre appel à projet aux structures du territoire. Et on menait des, des, des actions en fait par-ci par-là euh, 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 concernant la promotion euh, des politiques européennes euh, sur le territoire du NOE.
1: Donc avant ça, vous étiez déjà euh, impliqué dans les questions européennes, mais avec euh, cette labellisation Europe Direct, est-ce que ça a changé quelque chose au niveau de, de vous, de votre action, de vos activités
0: Bien sûr, euh, l'obtention euh, de cette accréditation, ça a marqué un tournant euh, dans, dans les services que l'on propose en fait, sur le territoire. Et désormais, euh, le pan réservé euh, à la promotion euh, de l'Union européenne mais également la sensibilisation des citoyens dans leur ensemble de l'Union européenne, ça, ça, ça prend une part beaucoup plus importante en fait, dans les services que l'on propose. Voilà. Donc euh, pour obtenir euh, cette accréditation, ça marche de la manière suivante, on répond à un appel à un projet en remplissant un formulaire de candidature. Dans ce formulaire, on doit présenter notre vision, notre stratégie et euh, notre plan en, fait, en termes d'objectifs et d'activités sur une période pluriannuelle de 5 ans. Donc là, c'était de 2021 à 2025. Ensuite, les meilleurs candidats ils sont sélectionnés pour intégrer le, centre de, de, le réseau de centres Europe Direct et vont mener tout un tas d'activités visant à faire la promotion de l'Union européenne et de ses actions dans les territoires, mais aussi, surtout, à rapprocher les institutions européennes des citoyens européens. Voilà. Donc, l'objectif premier de l'accréditation Europe Direct c'est de ramener l'Europe dans les territoires et de permettre de renforcer le lien entre les citoyens d'une part et l'Union Européenne d'autre part.
1: Et donc pour pouvoir prétendre à cette labellisation et donc la conserver, vous avez des obligations à remplir vis-à-vis -vis notamment de la Commission Européenne, puisque comme vous l'avez dit, c'est elle qui délivre la labellisation Europe Direct.
0: Alors euh, oui, effectivement. Euh, Lorsqu'on obtient une accréditation Europe Direct, on s'engage à remplir un certain nombre d'objectifs et à réaliser en fait des actions pour lesquelles nous nous sommes engagés. Chaque année, ce que l'on fait, c'est qu'on soumet un plan à la Commission européenne qui va résumer l'ensemble des actions que l'on souhaite mettre en œuvre. Et ensuite, c'est la Commission qui va valider ou non ce plan. Donc bien sûr, pour pouvoir garder le label, il faut donc respecter ce qui est prévu initialement dans le plan.
1: Et donc concrètement, vous expliquiez que vous gériez les fonds européens. Mais avec ces fonds, qu'est-ce que vous faites Quel type de projet vous pouvez accompagner
0: Alors ça, c'est une question intéressante. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a énormément de programmes qui interviennent sur tout un tas de thématiques différentes. Donc ça peut aller du social à la recherche et l'innovation, à la santé, le soutien au monde économique, la culture, l'environnement et la protection de la biodiversité. Mmh. Sachant que ça, c'est des catégories de lecture, mais euh, toutes ces catégories sont un peu poreuses entre elles. Donc certains programmes sont gérés par la Commission européenne et vont concerner toute l'Union européenne. C'est le cas, par exemple, du programme Erasmus+, que tout le monde connaît. Mais d'autres sont des programmes territoriaux et vont concerner que la France, les régions ou même des territoires transfrontaliers comme c'est le cas du programme intérêt françois Flandre. voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que les champs du possible sont tellement vastes que je ne peux pas vous dire comme ça de but en blanc le type de projet qui va être financé. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous donner quelques pistes et quelques exemples. Donc tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un projet, un projet européen, c'est un projet qui est financé par le budget de l'Union européenne. Un projet peut tout à fait être mené par un seul lycée situé à Valenciennes ou à Maubeuge et être un projet européen pourvu en fait qu'il remplisse des critères nécessaires à l'obtention de son financement qui eux dépendent, dit de manière euh, assez grossière, en grosse partie de l'Union Européenne. Voilà. Donc comme exemple dans le domaine de la santé, euh, on a euh, par exemple déjà financé un centre hospitalier à moderniser ses équipements pour améliorer la prise en charge des patients à l'occasion de la crise du Covid-19. Voilà. Donc ça s'est concrétisé euh, par l'achat de lits médicalisés de fauteuils de douche, de réfrigérateur à vaccins et tout un tas en fait, d'équipements qui permettaient euh, d'améliorer la prise en charge des patients. Voilà. Donc ça peut être aussi un lycée qui organise une activité de mobilité de ses élèves dans un autre pays européen. Donc cette fois, euh, le projet peut, doit se faire avec un partenaire dans un autre pays. Et euh, ça peut être par exemple pour travailler sur des aspects culturels et un devoir de mémoire. Souvent, c'est le programme Erasmus+, qui permet de, de financer ce type de projet. Et euh, nous sommes d'ailleurs en train d'aider un lycée sur cet aspect, mais bon, je ne peux pas encore vous en dire plus parce qu'on n'est pas encore financé, donc ça relève encore du confidentiel. Donc comme vous avez bien entendu, le programme Erasmus+, qu'on va souvent associer presque instinctivement aux étudiants, en fait ça peut aussi concerner les lycéens, euh, mais également des jeunes en contrat d'engagement jeune, des apprentis, ou même des personnes qui ne sont plus considérées comme jeunes et qui souhaitent se former à l'étranger. Donc de tout âge en fait, ce n'est pas une question d'âge. Voilà. Donc euh, là d'ailleurs en ce moment on est en train d'assister une commune euh, de notre territoire dans un projet de mobilité sur plusieurs années pour les élèves de ces écoles primaires. Voilà. Donc dans ce cas le départ à l'étranger se fait sur une période de temps réduite bien sûr plus adaptée au rythme des, des petits scolaires mais ça n'en reste pas moins une expérience formidable euh, bien sûr en termes d'ouverture au monde. Donc enfin quelques exemples à la volée comme ça, hein. ça peut être une mission locale qui souhaite développer un dispositif d'accompagnement en partenariat avec des entreprises euh, pour aider des jeunes euh, qui ne sont euh, ni en travail, euh, ni en formation, euh, ni à l'école en fait euh, de pouvoir s'insérer dans le monde du travail. Ça peut être la rénovation énergétique d'un lycée ou d'un hôpital, euh, ça peut encore être un atelier chantier d'insertion qui va être mené par une association et qui va viser à réintégrer les personnes euh, qui ont peu ou pas de bagages professionnels sur le marché de l'emploi en leur faisant en fait réaliser des activités professionnelles et en travaillant sur leurs difficultés sociales. ça que cet événement revêt pour nous un enjeu majeur.
1: Au-delà des financements comme euh, tous les centres Europe Direct, vous avez pour objectif, pour ambition d'informer et de sensibiliser à l'Union européenne. Est-ce que à ce titre, les prochaines élections européennes, donc en juin 2024, constituent un, un enjeu tout particulier pour euh, votre centre Europe Direct, mais aussi évidemment pour tous les autres Est-ce que vous, vous avez déjà euh, prévu des actions, des événements à cette occasion
0: eh bien, les élections européennes, en fait, qui visent à élire les députés européens, c'est bien sûr un événement central dans la vie politique de l'Union européenne, mais également de la France et des territoires. Voilà. Donc à cette occasion, bien sûr, on a prévu une série d'événements qui visent à faire euh, la promotion des élections européennes. Par exemple, en janvier, on va lancer, on va organiser euh, un événement Kick-off. Donc c'est une réunion en fait avec des représentants des institutions européennes et qui a vocation à lancer la campagne de promotion des élections européennes en réunissant les différents partenaires. Ça peut être des associations locales, par exemple, qui souhaitent mobiliser, se mobiliser sur ce sujet. Voilà. Ça peut être, euh, on va également organiser un, un festival qui porte sur l'engagement citoyen des jeunes dans le Valenciennois. Et on va intervenir, en fait, dans ce festival sur les enjeux relatifs à la participation citoyenne des jeunes dans l'Union européenne. Au-delà de ces deux actions phares, on va mettre en place une série d'événements qui visent à susciter l'intérêt des citoyens euh, sur les élections européennes. Donc ça va se traduire, par exemple, par la tenue d'un débat citoyen des permanences spécialement orientées sur les élections européennes dans les communes, euh, un questionnaire qui sera diffusé en ligne sur la perception de l'Union européenne ou encore la création, la diffusion d'un guide grand public sur les élections européennes. Voilà. Donc pour vous répondre à votre seconde question, en tant que Centre Europe Direct, euh, nous sommes labellisés par la Commission européenne pour faire le lien entre les institutions européennes et les citoyens. Donc l'information des citoyens et la promotion de l'engagement de la participation aux élections européennes et dans la vie euh, euh, citoyennes en général représente un enjeu fort pour nous. Aux dernières élections de 2019, le taux de participation aux élections européennes était d'environ 50%. Donc bien sûr, euh, notre rôle, c'est de faire comprendre aux citoyens du Hainaut NO qu'il s'agit d'un événement politique fort et qu'à l'heure où les crises se multiplient dans le monde et qu'un conflit majeur se déroule sur notre continent, donc il est difficile d'envisager un avenir sans l'Union européenne. Or, nous, on pense que cette Union européenne ne pourra euh, se renforcer qu'avec la participation des citoyens dans leur ensemble.
1: Merci Romain Durand. Vous êtes, je le rappelle, chargé de missions programmes européens au sein du Centre Europe Direct nos Hauts-de-France situé à Valenciennes. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions de radio.
0: Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction.
1: Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.